0: 新闻新外 ，Offline News。大家好，我是李立达。
1: 大家好，我是陈玉娟
0: 。最近啊，很红的一个话题就是半导体缺料这个议题哈。从去年 COVID-19 到现在，还在缺料当中。哦，我们知道像宏基、华硕这些厂商啊，缺料非常的苦。那不知道说到底万为什么半导体缺料这么严重呢？我们请玉娟帮我们分析一下。
1: 呃，主要这一波半导体的呃供不应求的状况，是从呃去年初开始疫情开始爆发之后，其实也不是当时的封城缺工缺料的问题，而是没想到出乎预期资料，呃需求大爆发，然后完全所带来的宅基金应用,、嗯呃、用、notebook、平板等等等等，完全是加上5 G、嗯、AI 的时代来临，所用的半导体的含量呃大增，所以它的需求变成。五倍、十倍的大增，所以变成原本的半导体的产能，嗯、它可能只有八呃八寸是主要的应用，因为是成熟制成，是，但是因为是成熟制成，所以因所以很多其实，在十年前、八年前已经都不扩产了，所以就变成说，哎，供给有限之下，呃，需求暴增，就变成供不应求，然后晶片。你看得到的晶片，其实大部分都是短缺的形象
0: 。而且好像其实八寸晶圆厂也有打算要晋升到十二寸，可是十二寸的又没有那么快可以跟得上脚步，是不是
1: ？呃，这个有涉及到成本的问题，但大家还是希望用八寸呃的成熟制程呃来呃呃八寸的成熟制程来代工，或是或是什么，嗯、但是。呃，目前因为需求实在是太旺了，所以每一家的金圆代工厂都有八寸的计划或者是十二寸的计划，然后去扩产。可是这些都要等到二零二三年，或是二零二二年底，或是二零二三年才会慢慢的开出。是，但是还是不一定说能够保证疏解的状况这样子。
0: 对，因为像是我跑了一些 notebook 的 ODM 厂，他们讲说到今年的第四季一定都还会吹料。然后品牌厂说的更。夸张了，就是说到明年中可能都会呃有这种缺的状况哈，好像最缺的状况他们都讲说像是 P N I C 就是所谓的电源 I C 的管理哈，那不知道说除了这个之外还有其他缺的吗？目
1: 目前我们以台积电占全球的五全五成产能来看，它的呃预测的话，他是认为说如果以整体来看，它自己的产能是二零二二年。底的话，产能都还是紧绷的，就代表晶片的需求是很畅旺的、嗯。但是如果你进一步去看它的呃产品结构，或是呃呃下游的晶片厂它下单的状况来看的话，我们可以看到，因为手机下滑、嗯，所以有一些当然是有一些需求是下滑的。然后另外一个是很明显，就是 MCU 消费性 MCU， 因为大陆的控制价格让它下来之后，嗯、还有。呃，厂商大增产能，所以消费性的 MCU， 包括用于物联网或是其他工业用的，其实它是有点下滑，是对不再那么紧绷。但是如果你去看，嗯、其实半导体的五 G 以五 G 运用来看，其实半导体手机或是呃 notebook 或是像电源管理 IC， 它的半导体晶片含量，它的用量是大增的，嗯、所以其实也导致说呃整个产量呃整个产能都还是。无法供应这些呃这些紧呃紧俏的需求
0: 。对，还有另外一个说法就是说，车用的部分所需要的这个晶片也很多哈、哦，像是呃像是宏基的董事长及执行厂陈俊胜他有讲啊，就是说呃因为这个呃车用的晶片所需需要这个数量多，而且呢它对它车用来说它的成本又相对偏低，所以呃可能会造成所谓的排挤的状况。你所知道像车用这边的状况是怎么样？
1: 我们可以从源头来看，其实车用晶片在过去是一个非常保守的产业链， yeah. 所以其实它的晶片晶片的整个产业链其实是,是控制在欧洲、美国的那这些呃 IDM 大厂，比如说像 Infineon 啊， mm-hmm. 或是呃意法这些公司。Mm-hmm. 但是呃，其实大家都把焦点都放在台积电，其实台车用占台积电的产能并不多，但真的是算十 percent、五 percent 以下。对，但是大家把呃，目标欧美政府把目标转到他身上的时候啊、哦，那他就保证说他要去开这些 MCU 的产能，他已经愿意去开了。所以其实大家应该把焦点是放在欧美大厂这些
0: 。哦、啊，讲、呃、到美国最近的动作也很多哈，好像是你说台积电的这个事情，好像也提到说关于全球的晶片厂可能都要希望能够他们跟美国政府。交一些名单啊，这件事情啊，也是蛮蛮蛮这么讲 critical 的哈。就得、是、很多厂商会觉得说，把机密交给别人了，那不知道说对台积电会有影响吗
1: ？我就一开始美国他们在开会的时候找这些大巨头来开会的时候，当然是。呃，吓死很多人了，要求台积电要交机密、嗯，然后台积电有全球五成多的产能，然后手上大客户有苹果、联发科，所有的国际大厂除了三星之外，所有都下单，它都有大家的订单、嗯。那一旦它交出去，大家一定都很紧张。但是其实，如果随着这一个一两呃这两个礼拜呃消化之外，你可以发现，其实重要的这些环节，晶片化的环节不在台积电。而且，而是在这些 IDM 大厂英飞凌这些大厂的手上，其实台积电并没有主动权。所以我们可以想象说，呃，其实这一次事件交交机密的事件，其实我们可以去看谁的影响最大。其实不是台积电，而是 IDM 大厂以及三星。哦、嗯，对哦，因为三星可能要缴出一些其他的、呃、文件出来，是,是不呃可能更为机密的文件，可能比。台积电更机密的客户名单或是产品名单，所以我觉得大家不用恐慌，也不要担心台积电，因为台积电说没有影响，就是没有影响
0: 。而且好像说后来大家几个大厂也都联合起来，其实都没有说要缴交这个名单给美国政府，所以这个事情也暂时告一段落。不过还有另外一件事情，好像因为这个会议也同时被提起，就是说，呃，因为这个晶片其实呃在产能跟最后的使用上。有些人好像在囤货啊，像台积电的董事长刘德英就有提到这个事情，大家也好奇，到底是谁啊
1: ？其实我觉得这个事情应该整个供应链应该大家都知道，说到底是谁在囤货。这个从供以前如果需求很畅旺的时候，就会发生所谓的黑市、晶片黑市，嗯、对黑市交易。其实，在去年中的时候，需求起来的时候，你就会发现台商人总是非常的灵敏、嗯、快速反应，快速，所以他就很快很快的。买了很多晶片，然后囤在自己的仓库，然后我五倍卖十倍卖，我就赚这一波。可是他没有想到这一波怎么这么长，对，让他赚翻了。所以他就大家就继续囤，继续囤，继续下，能下多少就多少，大家抢，然后靠关系的。然后我跟台积电比较好，我跟年电比较。好。可是台积电年电可能没有办法分辨说，哎、欸，你是用在哪里或是什么。然后只要你价高者得我就出。就没想到价格越飙越高，越飙越高。所以现在的晶片其实。据供应链的说法，其实很多都在某一些代理商的手上，嗯、然后还有一些可能在某些特定的晶片厂手上、嗯，然后到现在他可能还不愿意试出，或许美国真的这一次在清测清查名单的时候，这些人就愿意试出来了，对
0: ，这时候不得不得不试出来就对了
1: ，对，或者是说、啊，哎，台积电受到压力之后，他就清查所有的。呃，这一次涨价，我们可以讲到这一次的涨价，让很多的呃下单订单能够比较真实化的呈现，嗯、就不会有所谓的 overbooking 的事情发生，进、嗯嗯、风险降到最低了。所以他现在也借由这一次的涨价来清查，因为如果他涨价涨很多，那我也不敢下太多了。所以这一次就可以呃全面清查，说到底是谁囤谁囤谁囤，然后试试看说能不能呃用这样的方式去回应美国的要求。让这件事完美的落幕，这样
0: 确、嗯、实确实，而且有一些客户，他们可能像车用的，货，去他们的生产模式是 just in time， 他们不会放太多的库存，在他们自己的仓库里面。不过这一次之后，他们也吓到，所以他们的库存比重也提高，哦、呃，库存水位也提高，所以也导致说后面可能晶片的需求也比较大，这也是有可能的啦。哦、呃，就是像您刚才讲说有谁在囤货，这其实大家都很好奇，不过。中间商当然我们不方便点名嘛，对不对？
1: 对对对对对对，大家心知肚明是谁在突破、啊、这样子。好、啊，
0: 那其实最近供应链真的事情非常多哈、哦，除了刚才讲说这个从 COVID 19之后有关于晶片的缺料，到最近的中国限电造成一连串的问题，到底问题还有哪些呢？好，谢谢玉娟，这次帮我们分享半导体缺料的状况。下一集我们会提到关于中国限电的议题，这个部分大家也非常关心。同时订阅我们的频道，开启铃铛，并且分享。我是李迪达，
1: 我是陈玉娟，
0: 我们下次见。